0: اگه خاطرتون باشه دو مبحث قبلا ارائه دادم راجب مسئله ADHD به خصوص ADHD بزرگ و علاوه بر این که علامت شناسی الگوی اون و در واقع عوارزی رو که به جا میذاره براتون به بحث گذاشتم اشاره کردم که فقط مسئله کمبود توجه و تمرکز نیست در واقع یکی از خطاهایی که افراد مرتکب میشن اینه که حس میکنن که خب یه مسئله هست من توجه هم کمه اون حافظه کار کردیم قدرت در واقع کافی نداره و مسائل زود از ذهنم میپره یا نمیتونم تمرکز کنم ولی عملا دیدیم بیشتر افراد فقط از این مسئله رج نمیبرن و همینطور که پا به سن میذارن عوارز ظاهر میشه که این عوارز رو اگر من بخوام خدمتون بدم میتونیم در اسلاید پنجا و سه اونها رو ببینیم. افراد رفتارهای تکانهی پیدا میکنند. یه جوری بدون اینی که راجب عوارز یه مسئله خوب فکر کنند و در واقع اون رو سبک سنگین کنند تصمیم میگیرند. خیلی از خستگی و کاهش انرژی شاکی هن. احساس میکنند کم میارند. یه روز اون مقدار انرژی که دارن برای انجام وظایف روزمره کفایت نمیکنه. احمال کاری توشون خیلی پررنگ میشه میگن کارا همش نیمه تمام میمونه هر کاری می بکنیم وسط کار احساس میکنیم که به تاخیر میافته تعلل پیش میاد میریم سراغ یه کارای نامرب بود کارهایی که اوولیت نیستن و آخر صد میبینیم وقتی اون معهط مقرر میرسه نمیتونیم کار را بدیم. خیلی آ این رو اشاره میکنن میگه مثلا وقتی پایان نامه داریم دنبال میکنیم برای امتحانات می آماده ماماده بشیم. میخوایم یک کاری رو تحویل بدیم به صورت حالا ترجمه تعلیف یا بالاخرهیه کاری که نیازمند یک مدیریت قوی هست، میبینین عملا نمیتونن سازماندهی کنن و کار رو زمین میمونه. خیلی بد بدتنظیمی هیجانی دارن. همیشه احساس میکنن حالشون بده. روحیشون خوب نیست. یا خیلی افسرده و مستربن. یا گاهی اوقات نمیتونن خوشحالی های خودشون رو کنترل کنن و براشون عوارز به جا میذاره. اشکال در خواب به وفور دیده میشه. بی برنامه خیلیا که نگاه میکنن میگن ببین اینا که اصلا نظم نداره زندگیشون کارا همینجوری تصادفی پیش میاد خیلی از کارا زمین میمونه نمیدونم معلوم نیست اصلا وقتشو چجوری میگذرونه مدیریت بد زمان توش وجود داره بی انگیزگی یکی از مشکلات دیگه است میگن انگیزه نداریم کار کنیم انگیزه نداریم درس بخونیم وقتی میخوایم مثلا بریم سر کار همش حس بابا این شیه اصلا احساس بدی بهمون میده و بالاخره احساس شرم و سرزنش خودشون و اعتماد به نفس پایین و احساس اینکه من چرا اینجوری هم؟ من چرا با بقیه فرق دارم و چرا من نمیتونم مثل بقیه موفق باشم و کارام رو سر موعد مقرر انجام بدم پس ببینید شما اگه میخواید در این قسمت سوم در واقع مبحث رو دنبال کنید میخوایم به راهکارهایی بپردازیم که برای اختلال توجه و تمرکز در بزرگسالان وجود داره من نکته ای که میخوام بگم اینه که بیشتر مشکلات دیگه الان مشکل توجه و تمرکز نیست این مجموعه ای که الان شما تو اسلاید 53 میبینید و الان براتون نام بردم برای همین بیایم اگر راهکارهای بالینی راهکارهای عملی رو شروع کنیم در اسلاید 54 اولیش رو خدمتتون بدم من برای سهولت شما و دوستانی که میخوان این مباحث رو دنبال بکنن اون جاهایی که حس کردم یه نکته بالینی داره یه جایی میتونه بهتون کمک کنه یه ستاره گوشه سمت راست هر اسلاید گذاشتم. البته بعضی اسلایدها دو تا ستاره دارن، بعضی اسلایدها سه تا ستاره دارن. این تعداد ها نشون میده که چقدر اون نکته مهمه. و اگه شما میخوای از این چرخه معیوب اختلال توجه و تمرکز و عوارض اون راهایی پیدا بکنی، به این ستاره ها دقت کن، به خصوص اونایی که 2 یا 3 ستاره هستن. خب یه ستاره بیام اینجا خدمتتون بگم. وقتی شما احساس می‌کنی ADHD داری، وقتی حس می‌کنی مبتلا این بیماری هستی، عمده مشکل در نقص توجه نیست دیگه. الان که شما در سن بزرگسالی هستی، نوجوانی و کودکی رو پشت سر گذاشتی، دیگه مشکل شما این نیست که من نمیتونم 15 ثانیه به طور ممتد روی چیزی تمرکز کنم یا پرتحرکم، همش یه جا نمیتونم بشینم. میشه. الان شما با انبوهی از عوارض متوجه این که در اسلاید قبلی براتون توضیح دادم. پس اینجا یه سوال شما هم جواب داده میشه. چرا من همش دارو عوض میکنم، دوز دارو رو و زیاد میکنم، خیلی معجزه ای نمیبینم. مگه نمیگن این داروآوری درمان ADHD است؟ مثلا خیلیا همین داروی وییاس رو استفاده میکنن، ریتالین استفاده میکنن، ترکیبات آمفتا mini استفاده میکنن. ولی میگن اثر نمیکنه و از این روانپزش به اون روانپزش میرن برای اینکه یه داروی مناسب پیدا کنند. خب جواب قضیه اینه که الان دیگه مشکل شما اون مشکل نقص توجه و کمبود توجهی که در یک کودک پنج ساله هست نیست شما یک انبوهی از مشکلات پیچیده داری که دیگه با دارو درمانی به تنهایی کمک در واقع برطرف نمیشه آیا دارو کمک میکنه؟ ممکنه ممکنه به بعضی کمک کنه به بعضی نکنه من از کجا بفهمم کمک میکنه؟ خب یه راه حلش اینه که به کمک راهان زیر نظر راهان دارو رو را همینجا یه ذره نامیتون کنم بیشتر سهم رهایی شما از این عوارض دیگه وابسته به دارو نیست دنبال معجزه از دارو نباشید این داستانی رو که من باز می‌بینم بینم سوال میکنن به صورت مبسود توضیح میدن نمیدونم 15 میلیگرم این می‌خوردم بعد کردم سی میلیگرم سی میلیم کردم به اشتها شدم بیخاب شدم چی شدم من دارون کدوم بالاخره سی بخورم 50 بخورم واس بخورم دیکسام فتامین بخورم بریتال بخورم جوابشه که خیلی اینا دیگه فرقی نمیکنه و معجزه برات صورت نخواهد گرفت، پس عمده مشکل الان دیگه در نقصه توجه نیست یه ستاره بتین بینین. او بریم اصلاح ده و پنج یه سه ستاره دارم خدمتتون رای میدم این یعنی خیلی مهمه سه تا بند توش گذاشتم که خواهی که هر کدومش یه ستاره میارزه پس اگه خواستید به خودتون فکر کنید این سه بند رو مرتب تو زینتون داشته باشید این چیزی که ما تا الان صحبت کردیم تحت عنوان اخیر روکی بیشتر روکی یک پیوستار از حالت مشکل ساز تا کار کرده ببین یک خط ممتده بعضی ها خیلی توجه و تمرکزشون خوبه بعضی ها تو منطقه علیه تیف قرار دارند اینجوری نیست که یه عده سالمن یه عده مریضن اگه شما اینو به صورت یه پیوستار ببینی خیلی بهت کمک میشه مثال دیگه براتون بزنم مثلا مثال قدر رو ببین یکی از خب قدش بلندتره میگه که دستش به بالای این قفسه ها میرسه نمیدونم دستش به لوس رو لامپ میرسه یکی دیگه قدش کوتاه‌تره باید چهار بذاره باید نرده بون بذاره تا بره بالا اینجوری فکر کنید تا اینه که فکر کنید آیا من این اختلال را دارم یا ندارم چون این سوال رو من مرتب میشنوم من رفتم پیش 3 تا پزشک، پیش 2 شناس بالینی، یکی تشخیص داده ADHD دارم، یکی تشخیص داده ندارم. حالا شما تکلیف منو روشن ندارم یا ندارم. مثلا اینکه یه نفر بیاد بره بگه مثلا من چند جا رفتم، یکی گفته قدت کوتاهه، یکی گفته قدت نه طبیعیه. خب جواب اینه که خودت چی فکر می‌کنی؟ خودت تست می‌کنی این مقراغتی که داری برای مشکلاتت، برای کارهایی که می‌خوای انجام بدی کفایت میکنه یا نه؟ یا اصلاً می‌خوای با قدت چه کنی؟ آره، اگه می‌خوای بسکتبالیست بشی شاید این برات کوتاه ولی اگر می فرض کن یک شغل معمولی داشته باشی این قدر این جثه این وزن میتونه کاملا طبیعی باشه پس اینجوری نگاه کنید این یک طیفه و قرار نیست کسی بیاد برای شما یه مرز بکشه بگه این ورش که شما وایستادی شما اختلال داری با درمان بگیری این ورش نه هیچ مشکلی نداری شما سالمی یه مسئله دیگه اینه که قسمتی از این تشخیص در واقع به عهده خودتونه حس کنی چقدر از این مطالبی که من در اسلاید پنجه و خدمتون گفتم رنج می‌بری و اینقدر متکی به روان به نفر بیرون نباش که بیاد برای بگه خب به نظر خود این مقدار احمالکاری این مقدار بیبنامگی مشکل سازه یا نه حالتایی که در اسلاید پنجه گفتم تو همه ی ماه هست هیچ کسی نیست که از اوننا باشه همه ما بی برنامه اییم همه ای ما احمال کاری میکنیم همه ما امور رو پشت گوش میدادیم اشکال در خواب داریم یه جاهایی اعتماد به نفسمون میاد پایین خودمون رو سرزنش میکنیم ولی مهم اینه که به کدام مرز می که دیگه داره اذیتت میکنه و اون موقع حس میکنیم براش کمک میخوام. پس دنبال لیبل برچسب تشخیص نباشید. این خیلی سرنوشتتونو عوض میکنه و این که من دارم میگم فقط یک توصیه اخلاقی نیست پژوهش پشتشه دیدن اونایی که همش درگیر اینن که من بالاخره این بیماری رو دارم یا ندارم به صورت 0 و یک نگاه میکنن اونا پیش پیشاگهیشون بدتره اونها نمیتونن به این راحتی از روش در بیان تا اونایی که حس میکنن آره مثل جسه مثل قد مثلا حس میکنن آره من یه ذره اسم میکنم بازوام ضعیفه اگه یه ذره دمبل بزنم ورزش کنم بهتره یا احساس میکنم نه خوبه برای کارهایی که میکنم کم نمیارم این نکته دو، یک صفت شخصیتی است تا اختلال اینا سه ستاره دارا یعنی دنبال این نباشی که این اختلاله وای من چرا این اختلال رو مبتلا شدم تقصیر جنتیکه چی نمیدونم این تشکیص رو باید زودتر میدادن دیرتر میدادن بیشتر فکر کن یه صفت شخصیتی مثل بعضی سفتهایی دیگه یه نفر میبینی نمیدونم مهربان تره یه نفر میبینی رقاوتی تره یه نفر میبینی به تره یه نفرم میبینی قدرت تمرکز و توجهش در مقایسه با دیگران بیشتره پس ببینید اینجا ما داریم یک جوری پزشکی زدائی بیماری زدائی ازش میکنیم فکر کن یه صفت یه جاهاییم به دردت میخوره حالا فرصتای شد در مجموعه دیگه خدمتتون میگم ممکن شما بگین اهمال کاری و پشت گوش انداختن و نمیدونم بی‌ برنامگی کجا بودت می‌خوره خب آره این فقط این علائم نیست یک سری علائم دیگه هم دارن ممکنه تفکر خلاقشون بیشتر باشه یا ممکنه بتونن گزینه‌هایی رو فکر کنن که بقیه بهش فکر نمی‌کنن اصطلاحاً میگن بیرون جعبه فکر کنن اوت از دی باکس thinking داشته باشن پس اینجوری نیست که به صورت مطلق یک اختلال باشه آره بعضی از تومورها که افراد مبتلا میشن به طور مطلق اختلاله و پزشکی میگه باید رو علاج کنیم ولی این به نظر میاد که صفت شخصیتیه یه جایی هم ممکنه به دردت بخوره یه جایی هم به ضررت باشه و بند سوم بخشی از مشکل در محیطه همش این تو نیست پس من همش برم نوار مغزی بگیرم همش برم نمیدونم آزمایش بگیرم در ضمن منم بهتون میگم نوار مغزی اینا اینا رو نشون نمیده ولی افراد این تصور رو دارن که هرچی از توی مغزه لا سلولای مغز هم یک بخشیش در محیطه باید حواست باشه که محیط بیرون هست که میتونه بعضی از ما رو به اون مشکلاتی که تو اسلاید 53 گفتم بکشونه مثلا الان صحبت سر اینه که چرا این مواردی که من تو اون اسلاید خدمتون گفتم داره پررنگتر میشه مشاوره سلولای مغزشون داره می‌میره نه خیلی ها میگن محیط داره شلوغ‌تر میشه محیط داره هرج و مرجش بیشتر میشه گذینه های مختلف داره روی شما اعمال میشه درنکه شما اون مقدار توانی که داری از پس اینا بر نمیاد مثال دیگه باید بزنم فکس کن شما یه درآمد داری حقوق داری یه نفر هست میگه آره تو اون محله‌ای که ما زندگی میکنیم تو اون طبقه ای که زندگی می‌کنیم شهری که زندگی می‌کنیم اینقدر کالاهای لوکس و تجملي مد نیست درنکه حقوق من کفاف منو میده ولی یه جای دیگه میره میبینی خیلی چشم هم چشمیه رقابتی همه کاله ها گرونه کارهای متنوع هست اصرار بر اینه که انواع کاله ها رو بخری لوازم رو بخری حقوقتون موقع دیگه کفاف شما رو نمیده پس حواست باشه بخش زیادی از آنچه آن که در مغز شما داره اتفاق میفته این اکاس محیطه محیط های ساده محیط های منذبت محیط های پس پیش, قابل پیش بینی اینا ممکنه علائم شما ناپدید بشه ولی تو بعضی از محیطا شما می‌بینید دو چهار مشکل می‌شه پس حواست به محیط باشه خب بیاین بریم ببینیم چه کارهایی می‌توان کردم حالا خوشبختانه یا متاسفانه این برنامه چند بار به تأخیر افتاد ضبط کردم پاک کردم اشکال صدا داشت ولی باعث شد که مرتب اسلایدارو هم عوض کنم و اسلایدارو بروز کنم راست شبه خواهی خیلی سخته بگم برای این بیماری یا اصلا نگیم بیماری حضر میخوام بگیم برای این صفت برای این اختلال این مشکل چه کار باید کرد ولی اون ای رو که براتون گفتم شما از هر کجا ورود کنی و شروع کنی تقییر ایجاد کردن به نفت تموم میشه پس راه حل قاتل نداره ای از راه حل هاست که در قسمت های مختلف اعمال میشن به این امید که مجموعه اینها به شما کمک کنه و برای شما یک راه حلی رو ارائه بده. پس دنبال راه حل قاطع نباشید. یک سری مجموعه راه حلاس که اینا جمع میشه، کم کم رو هم سوار میشه و باعث میشه که شما بتونی از این چرخه مشکل ساز خودت رو جدا کنی. بعضی از راه حل‌ها برای یه نفر خیلی خوبه، بعضی از راه حل‌ها برای یه نفر اصلا کاربرد نداره. من مجموعه این راه حل‌ها رو سعی می‌کنم دونه دونه خدمتتون بگم. و بعد شما روی خودت امتحان کن ببین اگر به دردت خورد اینو جز زخیره خودت جز کارتای برنده خودت نگردار راه حل دیگه همینجور جنگ تا بالاخره بتونی از این چرخه خارج بشی یکی از مشکلاتی که میگن در این افراد دیده میشه بهش میگن همکاری یا همراهی تکانهی impulsive compliance اینم بگم این استلاح ها رو بدونید بد نیست چون اصولا با استلاح بهتر دست بندی میشه طبقه بندی میشه به قول کامپیوری فرمت میشه. برای همین خیلی از مواقع شما ممکنه نمیدونی اسم اون چیزی که داری انجام میدی چیه؟ یا اون مشکل چیه؟ گاه اقا یک اسم بدونی خیلی ذهنت رو منضبط میکنه تو برنامه ریزی به کمک میکنه. پس حتی لغت خارجیش هم یاد بگیرید زبانتون بهتر میشه همین که بعدا خواستی جای اینترنت سرش کنی نه براتون impulsive compliance همکاری یا همراهی تکان یعنی چی؟ میگه این افراد حالا به دلایل اکتسابی به دلایل در واقع اشکالاتی که در ساختار حافظه دارن و غیره دوچار این مشکل هستن که وقتی ازشون درخواست میشه وقتی براشون پیشنهادی داده میشه قبل از اینکه سبک سنگین کنن قبل از اینکه به عوارضش فکر کنن سریع میپذیرند و این باعث یک بار اضافه مدیریتی روشون میشه مثال شما مثلا می‌تونیم مثلا تو این ترجمه بهم کمک کنی من بیارم این مقاله رو بدم شما ترجمه کن شما همو لحظه حالا داری رانندگی می‌کنی اصلا حواست نیست چند جام تمرکزت پخش خوب فکر کنی که ببین این چند روز خودت کار داری برنامه داری یه تعهد داری میگه آره اشکال نداره اشکال نداره بیار بیار یا خیلی از افراد اینو میگن میگن که اونجا برای اینکه زود از اون شرایط خارج شیم جواب مثبت میدیم و گاهی اوقات اگر دو دقیقه اونجا مایه گذاشته بودم و مقاومت کرده بودم پنج ساعت پس ببینید یه خسارت در واقع اقتصادگونه بهشون وارد میشه. که همونجا یه نه قاطع گفته بودی، تونسته بودی قضیه رو فیصله بدی، اینجوری نمیشد چون اینم بخشی از همون اهمالکاریه دیگه. احمالکاری تعریفش اینه مشکل رو میسپارن به آینده. باشه، باشه. حالا بیا ببینیم چیکار میکنیم همین بیا ببینیم چیکار میکنیم بهش میگن همکاری یا همراهی تکونه. یعنی یه جایی که میتونی شروع کنی، اینکه اینا رو اول شروع کردن قیچی کردن. یعنی وزائف. مسئولیت‌ها و درخواست اگر من حواسم جمع بود خوب تمرکز کرده بودم نمیپذیرفتم رو باید بتونی از زندگی تحس کنی چون ببین داستانی که گفتم اون استعاره رو نگاه کن این نیست که مغزت بیماره یا سالمه اینه که این مقدار فشار این مقدار درخواست این مقدار مدیریت کردن با اون توانی که دو داری جواب نمیده با هم قابل مقایسه نیست انما یک جور چرخه معیوب پیدا میکنی پس بعضیا میتونن رو این پالس اف کار کنند سعی کن کارایی که برات مسئولیته بار شناختی برات داره بار هیجانی داره و گاهی وقاتس میکنی بیخودی رو درگیرش کردم بتونی فیلتر کنی چه جوری فیلتر کنم میگم یه راه حل که این افراد میتونن یاد بگیرن stock ریسپانس استوک یعنی انبار و رسپانس یعنی پاسخ میشه پاسخ‌های انباری یعنی پاسخ‌هایی که تو انبارم دارم ولی من اینو ترجمه کردم براتون پاسخ‌های از پیش تعین شده یا پاسخ‌های وقتی می‌بینی این همه درخواست هست باید از قبل فکر کنی بهترین معدبترین و کارآمدترین پاسخ چیه که ممنونم از لطفی که داری ببین خیلی دوست خوبی هستی و این درخواستت رو میدونم که خیلی برات مهمه اما متاسفانه من الان در وضعیتی هستم که فکر میکنم نمیتونم این کار رو برات انجام بدم امیدوارم باعث دلخورید نشه ولی اجازه بده من به شما یک نه بگم و این پاسخ های استاک ریسپانس رو باید مرتب تمرین کنیم چون خیلی از افراد اینو میگن میگن اون لحظه برای اینکه فقط از فشار رهاپیمیشم گفتم باشه 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 حالا فردا بیار ببینم چی میشه همون فردا بیار ببینم دوچار یک نوب بدهکاری میشه یاد تونه تو مجموعه قبلی خدمتون گفتم تو قسمت قبلی که بعضی از اینها بدهکاری اجتماعی حس میکنند و این بدهکاری اجتماعی باعث میشه که مرتب بدهیشون بالاتر بره و گرفتار بشن پس هر کسی باید یک مجموعه از stock ریسپانس برای خودت داشته باشه برند خودته مخصوص خودته من نمیدونم چیه ولی معمولا باید معدبانه باشه معمولا باید خیلی خشونت آمیز نباشه باید با یک توضیح نسبتاً مختصری بگی که نه و یه نکته مهم توی این پاسخ‌های برند ریسپانس یا استاک ریسپانس شما اینه که نیاز نیست دلیل بیاری و بهتر دلیل نیاری چون دلیل آوردن خود ای میشه از اینی که بعداً احساس بدهکاری اجتماعی بکنی و بعداً بپذیری مثال مثلا میتونم اینو من بیارم امروز شما برای ترجمه آه نه نه ببخشید امروز من باید برم سر بزنم منزل مادر خب اگه طرف اگر خب فردا میارم چی اون موقع که شما چون یه دروغ گفتی یه دلیل آوردی احساس سوشیال دپت بدهکاری اجتماعی میکنی تو بدهکاری اجتماعی میگی خب فردا میارم مساله نیست. پس اینکه امروز ماشینم خرابه امروز نمیدونم دارم سر راه برم یه جایی نمیدونم فردا لوله کش میخواد بیاد خونمون رو تعمیر کنه نمیدونم همه اینا دلیل نباید بیاری چون با ساقط شدن دلیل شما احساس بدهکاری میکنی و بعدش مجبور میشی به پذیری. دلیل نمیار صرفا نمیتونم دیگه دلیلش رو ندارم خب پس یه اصلی رو تو اسلاید پنج و هفت رو تو, تو زین تکرار کن تکرار کن تکرار کن تکرار کن همه ما حواسمون نیست توی پاسخ های استوکمون که اصلا اگه پاسخ کلیشه ای یا استوک یا انباری داشته باشیم حواسمون نیست توجیه میاریم دلیل میاریم توجیه نباید توش باشه چون توجیح ها اون احساس بدهکاری اجتماعی رو میبره والا مادوفین کنه که توجه بیارن بالا طرف مقابل خب او تفلکی پس الان گرفتار مثلا بیماری مادرش است ولی خب هفته بعد چی زنگ میزنه میگه الحمدلله مادر خوب شد میگه بله حالش خوبه ها پس حالا میتونم انجام بده دیگه اون موقع شما نمیتونیم پس ببینید اینا یک سری پاسخهای اتوماتیکه ممکنه بگین که خب این به ذهن همه میرسه آره ولی وقتی کاهش آستانه توجه و تمرکز هستی اینا میتونه تغییر عمده ایجاد کنه پس این یه نکته بود ببینیم دیگه چه نکته ای هست. من یه مجموعه داشتم خدمتون. سلامت روان در شرایط پرستر اونم تو یوتیوب و تلگرام هست. در اسلاید 13 اون یه جمله از گته یوهان ولفگانگ گوته خدمتون گفتم. Thinking is easy, acting is difficult. فکر کردن سهل است، عمل کردن دشوار. و افکار خود را به عمل رساندن دشوارترین کاره. دنیاست به نظر میاد اون مجموعه ای که ما اسمش رو میذاریم ADHD اون مجموعه ای که من با اون اوواز اسلاید و سه خدمتون گفتم یکی از کلیدی ترین مشکل سازترین و مهمترین بخشش رفتن از انفکاک به درگیر شدنه در اسلاید 9و گذاشتم خدمتون going from disengagement to engagement. در فرهنگ غربی خیلی جوش پررنگه اینگیج رو درگیر شو. حالا اینگیجمنت معانی مختلفی داره از جمله درگیر شدن، متعهد شدن، نامزد کردن ولی نکته که هست اینه که یعنی اصطلاح مکانیکیش رو بخواید نگاه کنید می‌دونید کلاچ وقتی که شما در واقع دنده اون فلای ویل قراره که با قدرت م... در واقع به قدرت محرکه ماشین وصله قراره به چرخا وصل بشه و اون موتوری که داره حرکت میکنه به حرکت ماشین منجر بشه اونو میگن انگیج شدن و به نظر این استعاره بسیار در مورد اختلال توجه و تمکت ایدیشتی ها مهمه میگن ببین کلی فکر تو سلامه. کلی کار میخوام بکنم ولی کاره همون که گوت گفت مس اینکه به عمل تبدیل نمیشه اینگیجمنت اتفاق نمیفته این دو تا به هم نمی, نمی چسبند که نیروی محرکه از موتور به چرخا منتقل بشه خیلی آمدن دیدن مشکل اصلی اینه مشکل اصلی این نیست که شما توجه و تمرکزت پایینه یا همش حرکت می‌کنی من چه بکنم که فکر من به عمل تبدیل بشه چون مثل که اون موتور داره اونجا همینجور کار میکنه داغ میکنه ولی در عمل بروندهی نداره و حرکت اتفاق نمی پس فکر کن یه قسمت عمده ای از آسیبی که هست اینه من چگونه انگیج درگیر شدن پیدا کنم از دیس انگیجمنت دور بشم یه اصطلاح دیگه ایم به کار میبرن ببین گفتم این اسطلاحات رو باحت همینجور تو ذهنتون بچرخونید کالبدشکافی اهمال کاری احمالکاری اتوپسی پروکرستینیشن اتوپسی اهمال کاری رو بعضی وقتا تعللا میگن برای پروکرستینیشن گذاشتم یعنی همش کارا رو میندازم عقب کارا رو انجام نمیدم همش دارم ول میچرخم دارم وقتم رو میکشم کارهای بیهوده میکنم همش سرم تو گوشیئه همش دارم بازی میکنم همش به بتالت میذاره نشسن برام صرف و نگاه میکنم ای با کاغذا ور میرم و اینا و کار مفید انجام نمیدم این همون داستانه مثل اینکه اون در واقع اون کلاچ اون اتفاق نیفتاده و موتور به چرخا وصل نشده می یکی از کارا که باید شروع کنید اینه که کال بوت پروکراستینیشن یا احمال کاری کنید. چه چیزایی نمیذاره من کار کنم؟ کار من کجا خراب میشه؟ مثلا من برنامه دارم حتی مثالای میزنن فکر کنم این روزا این مثال خیلی هم کاربرد داره چون دقیقا مثالایی که تو کتابا میزنن اینه میگن یه روز یه دفعه امتحانت کنسل میشه یا کار تعطیل میشه؟ مثل الان که حالا به خاطر برودت هوا ادارات و اینا تعطیل شدن یا فردام آزاد شد بعد طرف میگه خب فردا آزاد شد چقدر خوب پس سالا میرسی اون کارا رو انجام بده دیگه اون کاری رو که به عهت بود نمیدونم مطالعه بود پایان نامه بود هر چی بود میاره بعد شروع میکنیم ببینی این اتفاق ها میفته صبح که بیدار میشم اولا حوصله ندارم حس میکن یه ذره اونقع بعد میم که نه الان خام خوب نیست سرم درد میکنه یا هنوز اوناقم من یه ساعت میکشه بعد ما قهوه یا چای بخورم تا چای قهوه نخورم درست نمیشه بعد میگه خب امروز که امروز که آره پس بذاره یه ذره با این گوشیم به چرخم ببینم چهارتا جوک میرم توی شبکه اجتماعی خبر میخونم چند تا لایک میکنم چند تا کامنت میذارم همینجور میچرخم میبینم شد ساعت یازد یازده صبح با وجود اینی که که امروز وقت دارم میری طرف اون فکری که تو جلسه قبل بهتون گفتم در واقع خوشبینی غیر محتاانه ب نهندا حال تا آخرین شب وقتره اون غصاتی آاضایی تازه امروزم که نمیرم سر کار میدون چقدر به سف شد هر روز اعت پنج سر کار بودن خب پس این احساس وجود داره و بعد شما می بینید همینج داری کارای مختلفه بعد هدفه خود تو به یه کارای دیگه مشغول میکنی می بینیم مثلا کم دو ریختی بیرون داری پیرانا رو جابجا میکننی وسایل کم جابجا جاابجا میکنی مرتب ساعت و نگاه میکننی ولی یه جور بیخیالی بی تفاوتی همینجور میری جلو و بعد یه دفعه یه حس پیدا میکنی که نه الان حسش نیست الان توانشون این مثال میزنه ماهای کسی یه جوره. بعد که حسش نیست یه جوری میگی که خب اب نداره حالا پس از خونه هستم میزنم بیرون برگشتم وقتی حسش اومد شروع میکنم بعدش هم که میشه نه شب میگه ای وای از نه صبح تا نه شب من علکی فقط چرخیدم چی کار کردم؟ هیچ هیچ کاری نکردم یه روز رو از دست دادم. این روز خوبم رو از دست دادم الان هم شب شده بیا من اصلا نمیتونم کار کنم دیدی تلس شده و بعد اون روز از دست میره خیلی ها بود چه کافی که میکنن اوتوپسی که میکنن میگن همچین اتفاقی افتاد پس بیایم ببینیم از کجاها میشه این درگیر شدن رو دامن زد 9 ساعت تمام ده ساعت تمام دوازه ساعت چرخیدی وقت تو حدر دادی آخر شب پکر رو اینا به این نچریتی اب نداره فردا رو مرخصی میگیرم امروز که گذشت فردا رو مرخصی میگیرم فردا 9 صبح قرار میذارم دیگه این دفعه کارو میکنم و باز میبینی همین سناریو تکرار میشه خب کجاها میشه دخالت کرد اگر این چه... یه بخشش کار ADHD دی دیگه, دیگه آره اون صفتیه که در شما هست از کودکی بوده و بعدا به صورت یه عادت سانویه در اومده و الان داره شما رو اذیت میکنه و گفتیم که ویاس و اینا به این کمک نمی کنه میخوریم تو می اتوان بدتر شد چون بعضی حتی اینو میگن می دارو که میخوریم این سرمون تو گوشی رفتن و بازی کردن و نمیدونم هی وول خوردن و اینا بدتر میشه یعنی به نظر میدوند اصلا این دندهه بیشتر مثل که انگار دوره موتور میره بالا ولی عملا به چرخ منتقل نمیشه ذهنم حتی پرکارتر میشه ولی عملا نمیتونم پاشم و حرکت کنم. اگر این تجربه رو داشتید توی کالب شکافی کافی احمال کاریتون بدونید شما احتمالاً با تعدادی افکار اتوماتیک مواجهید. دیدن در این سناریو یک سری افکار اتوماتیک است. پس توی این کالبوت ش کشت گوش اندازیتون ببینین افکار اوتوماتیکتون چی داره؟ حس انجام کار ندارم الان الان حسش نیست الان با یه چایی بخورم الان حواسم جمع نیست الان هنوز خواب آلودم. بذار خواب از سرم بپره بعضی از این فکرها که میاد ایناست یه فکر دیگه اینه که من اصلا نوشتن متنفرم بگی الان برو تا نوک کوه و برگرد من میرم ولی اگه بگی یه صفحه بنویس اصلا نمیشه یه جوری میشم نمیتونم بنویسم ای وای بازگیر کردم الان وقتش نیست لحظه درستش شروع میکنم بذار قشنگ ذهنم رو جمع کنم بذار ذهنم رو قشنگ متمرکز بکنم و هر کدوم از اینا برای شما به قول خارجی ها رنگ بل کرد رزونانس کرد, و و کرد. او افکار اوتوماتیکی معین است خیلی ها میگن اون لحظه معودش لحظی درستش بیاد و یه فکرای دیگه ای که گفتم معمولاً هم نه شب هشت شب ده شب میاد امروز هم حروم شد امروز هم من مثل روزای دیگه حروم شد از فردا دوباره فردا از صفر بذار فردا امیدوارم اول وقت حالم خوب باشه و بالاخره احساس خشم سرزنش خود و شهر. من چرا اینجوریم من چرا عمرمو دارم هدر میدم آخه ببین من چقدر چیزام. آره بقیه مردم دارن کار میکنن، روزاش بیا. روز تعطیل هر کی میبینی الان رفته کلی کار کرده، فعالیت کرده، جلو افتاده، مردم زرنگن. من روزمو به بتالت میگذرونم. اصلا من مثل شام میبینم عمرم داره میگذره و هیچ کار مفیدی نمیکنم. یعنی همه اینا افکاری هستن که به صورت اتوماتیک میان تو ذهن این افراد. پس یه کار اینه. تو اسلاید 61 گذاشتم. یه ستاره به این دادم. یه جور باید یه فکری برای این افکار اتوماتیک کنید. بشناسیدشون و فکر کنید چه جوری میتونید مهارش کنید. این افکار اتوماتیک رو چجور مهار میتونی بکنید؟ بریم جلوتر یه ذره توضیح میدم. فکر که من دو ستاره بهش دادم. اسلاید شست و دو. دو تا ستاره براش گذاشتم. اونیه که باید لحظه ایدئال و موقود بیاد تا شروع کنم. قبل من به این گفتم بمیگم فرانت end perfectionism فرانت end perfectionism در مقابل back end perfectionism فرانت end perfectionism این فکر اوتوماتیکیه که ببین هر کاری یه لحظه تمیز داره یه لحظه خاص داره اون لحظه حواس جهمه خونه آرومه از نظر فیزیولوژیک آروم هم نه نمیدونم لباسم خوبه، هموم رفتم، خوابمو کردم، نمیدونم وسایل خونه رو جمع کردم اون لحظه لحظه یکی شروع میکنه. و افراد مثل که در انتظار اون لحظه موجودند این نوعی از کمالگراییست مطابق برخلاف کمالگرایی دیگه که بهش میگن back end اونایی که مثلا شما یک کاری رو انجام میده هث میکننی و کافی خوب نیست مثلا یه می نویسی بعد پاره میکنی یه زودوری یکی دیگه می نه این خوب نشود خوب نشد. نشد. اینه یکی مثل که داره فس فس میکنه این دقیقا اینگیجمنت اتفاق نمیافته. این مثل این که موتور به ماشین و نمیشه میششه داره گاز میده گاز میده منتظر بذار نه نه سر این به همبللا یه چیزایی هست بزا... زود باشه. حالم خوب باشه. یه جوری از نظر روحی آماده باشم. قرار نباشه تا شروع کردم یه اتفاق بیفته خب الان آخه یه رپ دیگه مثلا قرار پیک بیاد دم در بذار پیک بیاره یا قرار مثلا یکی زنگ بزنه بذار زنگ بزنه جواب اونو بدم یعنی وای میستی که جواب همه چی اتفاق بیفته اینا خوب بشه و بعد من شروع کنم دیدن این نوع فس, فس کردنه تو ADHD ها خیلی زیاده که بتونن بشکنند حالا چه میشه شکستش ادامه مطلب رو دنبال کنید یعنی حواستون باشه انتظار مخرب برای لحظه ایدئال و معود شروع این یکی از اون جاییه که باید بتونی ردش کنی یکی باید بپری تو گد نبید الان بدترین موقع است هم باید برم همون نمیدونم غزام نخوردم یکی هم قرار زنگ بزنه بعد بذار برم دستام بشورم نمیدونم این که هم جابجا کنم بعد یه ذره با خیال را لباس راحت بپوشم حتی بعضی از مسائل فیزیولوژیک هم نمیدونم. الان یه زرد در دلم درد میکنه زار در نفخ کردم نفخمم هم شد بعد اون موقع کتاب باز میکنم شروع میکنم ترجمه کردن شروع میکنم کار کردن یه جوری باید بتونین اینو بشکنی یعنی عادت کنی که حتی تو بدترین موقع بدترین جا شروع کنی این کمال گرایی رو, رو چجوری میتوان شکستش ولی بدون اگه اینو بشکنی اون اینگیجمنت درگیر شد و شروع شده، موتور شروع میشه قرار. چند تا تکنیک هست برای هم افکار اتوماتیک و همین که بتونی این فرانت اند پرفکشنیز رو بشتنی اومدم دیدم خیلی از چیزا که باست میشه فسفس فس کنی اینا اون احساس سرزنش خوده اون احساس شرمیه که داری میگن یکی از تکنیک ها بهش میگن تکنیک وکیل میگن فکر کن در یه دادگاهی آنچه که هست میگن ADHD ها اینجوری میشن که انگار دادستان مرتب داره سرزنششون میکنه دادستان که همون خودتی دیگه ببین هی داری فس, فس میکنی امروز تم رفت بیا الان پنج روزه توی تعطیل خیلیاتون قرار گذاشتین تعطیلات نوروز درس بخونید 12 درس بخونید خیلی‌ها یه هفته مرخصی میگیرن روی پایان شون کار کنن درست 5 به عصر یادشون خیلی ها میگن که تو اون لحظه آخر به هر زوری شده یه چیزی رو سنبل میکنیم برسونیم یک صدای درونی مرتب اینا رو سرزنش میکنه و آزار می چه چجوری میشه این صدا رو که یه فکر اتوماتیک خفه‌کنه یکی از تکنیک ها میگن همین تکنیک وکیل مدافع خودت رو از قالب خودت خارج کن فکر کن یه نفر وکیل شماست میخواد در در واقع حمایت شما صحبت کنه آلی جناب موکل من و موقع یه دقیقی اسم کنی چقدر اون صدای دادستان ضعیف میشه خفه میشه صدای متهم کننده خفه میشه این یه جوری به همون تناقض سلیمان هم که من قبلن گفتم چیز داره. آدم با خودش نمیتونه خیلی در رحم باشه ولی فکر میکنه شما خودت رو به صورت یک کیس ببین و که میخوای از این کیس دفاع کنی فکر نکن خودتی فکر کن شما وکیل خودتی و میخوای از خودت دفاع کنی از خود شما دفاع بشه بعد شروع کن سوم شخص دفاع کردن موکل من هفته سختی رو گذارنده موکل من خیلی تلاش میکنه موکل من بعضی جاها اتفاقا نشون داده آدم مسئولیت پذیریه موکل من اتفاقا نشون داده که یه جاهایی وقتی قضیه حیاتیه خیلی خوب عمل میکنه موکل من واقعا فرد نادمیه آدم طلبکاری نیست احساس میکنن به کمک نیاز داره چون صحبت که اینا میکنن اینه که میگن شما وقتی مورد حملات بدون دفاع د این به شده پس یک قدم اینه حالا بعضی اسم رو میذارن یک نوع شفقت به خود ولی من فکر کنم اگر سوم شخصش کنی بهتره به جای اینکه سعی کنی خودت خودت, خودت دلداری بدی فکر کن وکیل خودتی و این وکیل میخواد برات یک کیس یک پرونده درست کنه میتونم ببین خب در این حالشون مشکلات زیادی هم داشته از یه طرف های زیادی هم داشته سرش هم واقعا شلوغه و واقعا استراب داره من حس میکنم موکل من استراب داره و این استراب زیادش با وجود اینکه که خیلی دوست داره محصولیتاش رو انجام بده مانع میشه. من فکرم به جای سرزنش ایشون حمایت نیاز داره. یعنی برو تو قالب وکیل خودت و سوم شخص از خودت دفاع کن. این یه تکنیک میتونه باشه و ازش استفاده کن. یه ستاره به این دادم. پس اینو میتونید برای خودتون اعمال کنید. دیگه چه تکنیکی هست که اینا به کار میبرن؟ Cognitive دیفیوژن یه ستارم به این دادم ببین دیفیوزن رو اشتباه نکنه با دی ای نوشته اصلاحید 64 هستیم در واقع از فیوز میاد دیفیوز یعنی فیوز رو خونسا کردن معمولا تکنیکیه که اصلاحیه که در شما بمب رو خونسا میکنیم میگن دفیوزش کردی چاشنیش رو درآوردی. سیم اتصال انفجار رو قطع کردی میگن این افکار اوتوماتیک رو به جای اینی که این یه تکنیکه به جای اینی که سعی کنی توجیح کنی سعی کنی مهار کنی ببین فکر نکن اب نداره روزت خراب شده بهش فکر نکن اب نداره حالا فردا که هست حالا اب نداره یه هفتهش رفته شاید تو دو روز آینده بشه کاری کرد حالا دیگه خدا بزرگه دیگه یه فکری نمی‌کنیم دیگه به جای اینکه سعی کنی مهارش کنی، توجیهش کنی میگن دفیوزش کن. خنساش کن. کوگنتیو دفیوژن. خونسا ساختن اون فکر اتوماتیک. تو قبلی گفتیم چی گفتیم وکیل مدافع به صورت سوم شخص میاد ازت دفاع میکنه تو این حالت میگن بیا اینجوری نگاه کن. اون فکر اتوماتیک رو مهار نکن. بلکه ارزشش رو خنسا کن. مثال من میخوام شروع کنم ساعت نه شب کار کنم کل روزم هم رفته تا شروع میکنم مطل رو بنویسم بیام دوازده ساعت رفته حالا میخوای یه ساعت کار کنی آخه تو مثلا اینه کاره از صبح تا حالا داری ول میگردی خجالت نمیکشی به جای که این فکر رو مهارش کنی بهش اینجوری نگاه کن به میگن دفیوشن باز باگه اومد باز نویزه اومد باز شعوبده ذهن اومد به عبارت دیگر پیش خودت اینجوری فکر کن که وقتی من میخوام تو مسیر درست قرار بگیرم یه سری باگ پویز یه قلدر محل آلرژی شعوبده ذهن میاد و این فکر اونه اه این فهمیدم چیه الان من میدونم این شعوبده ذهنه این حقه ذهنمه این تو ذهن من یه دونه باگ هست که تا مثلا من اینو روشن میکنم دیدی یه باگی هم تو کامپیوترت میاد بالا یه پاپ میاد نمیدونم دونم یه چیزی بدون فرگ اصلا بی خیالش او مهم نیست اصلا بهش توجه نکن میگم اینجوری ببینش خیلی از درمونگرا اینو میگن مثلا میگم مثلا آلرژی هست میگم ببین من تا میام مثلا برم بیرون تو فصل بهار هوا خوبه همه چی این آبریزش بدم کنم بعد این بیماری نباشه کووید نباشه نه بابا این آلرژی فصلیه من اینجوری میشم وقتی میگی آلرژی فصلیه تمام اون آبریزش از چشمت تمام عطس کردنت تمام گرفتگی بینیت رو شما از حالت بدخین به یه حالت بیارزش یا خونسا منتقل میکنی میگی دکتر نمیخوای بری نه این آلرژی هست این باهار که میشه اینجوری میشم باهار که میشم اینجوری میشه. حالا خوب میشه آره. پس اینجا کاری براش نباید بکنی آزمایش نباید بدی کووید نیست بستری نباید بشی دارو نباید بکنی نه نه این خودش میاد میره میگن اون فکرای اتوماتیک رو هم به جای اینی که مهارش کنی دفیوژش کن میگن بیا اومد من هر وقت میخوام کار کنم یه نمی‌دونم یه چیزی یه ویروس یه باگی اون تو هست این فعال میشه این حرفایی هم که میزنه اینه روزت رفت حالا دیگه فایده نداره وایس او مود بیاد و بعضی هم حتی میگن یه قلدور محله یه مزاحمه بیا باز دارم میرم سر کوچه یارو مزاحمه پیدا شد کن توجه نکن بیا برو از اونور این مطلق خودشون میخواد بگه ببین میگن کاگنیتیو افکار اتوماتیک مزاحم رو فیوزش رو بکش. خب می‌دونید که داریم به این نزدیک میشیم که هنوز این میخواد به این متصل بشه، در واقع موتور میخواد به چرخ وصل بشه، اینگیجمنت اتفاق بیفته، باید دفیوزش کنی، سوم شخص ازش دفاع کنی، به صورت وکیل مدافع از خودت دفاع بکنی، نه از افکارت. باز یه نکته خیلی مهم اینه که در قالب این اتصال میگن کرامینگ ورسس دستریبیوتید پرکتس کرامینگ ورسس دستریبیوتید پرکتس هنوز به تکنیک های اصلی نرسیدیم ما ولی اینو میگه میگه اگه بتونی کارها رو پخش بکنی به جای اینکه یه جامعه تو مرکزش کنی امکان انگیجمنت میره بالا و شما اینو میدونی دیگه که مثلا این رو از دیرباز معلم ها میگفتند که نزار شب امتحان بزار هر روز نیم ساعت بخون هر روز درگیر شو و اون درگیری خیلی شدید نمیخواد اون انرژی کمتری میخواد پخش کن فعالیتاتو اما همه میگن چجوری آخه این موتور به چرخ وصل نمیشه میدونم باید پخش کنم میدونم کارا رو باید خورد کنم تیکه که انجام بدم که اون روزای آخر در واقع مجبور میشم به هر جان کندنی هست اونا رو انجام بدم من خیلی به این ستاره ندادم برای که فکر کنم خودش به تنهایی تکنیک نیست یه چیزی که با میدونیم یک اصلیه که میدونیم بهمون کمک میکنه یه ستاره دیگه اینجا بهتون میدم میگن شکوه خیالی برینکمنشپ این یعنی چی؟ دیدن یکی از ویژگی هایی که افراد، مبتلا به ADHD دارند یا اون مجموعهی که احمال کاری میکنه همش فکر داره ولی به عمل منجر نمیشه خیلی پوز حالت برینکمنشپشو میده احساس میکنه خیلی افس خیلی دیده مصفت بهش داره برینکمنشپ یعنی چی؟ یعنی سر لحظه آخر موفق شدن میلیمتری رد کردن تو اون لحظه ای که نزدیک بود همه چی خراب بشه به یه فاجعه تبدیل بشه فاجعه رو پاس کردن به قول خودمون ناپلونی رد کردن برینکمنشپ میگن تو ذهن اینا یک نوعی ارزش به برینکمنشپ اتفاق میفته آها این پروژه مونده بود گزارش رو باید مینوشتم سه ماه تمام من ننوشتم اون دو روز آخر به زور قهوه و ریتالین و اینا 48 ساعت نشستم تمومش کردم اصلا هر کی میدید چه می چجوری این کارو کردی چطور ممکنه واقعا تو 48 ساعت نخوابیدی یه کار کردی میگه باور کن اینا ببین 200 صفحه نوشتم تو 48 ساعت حجمه بابا بعدن میبینن که این شپ براشون یه ارزش میشه یک نوع پوز میشه و در اون حلقه ها احساس میکنن نقطه قوتشونه و بقیه هم حتی جالبه به این باها میدن این ارادهش یه جوری این بخاط میتونه آره اون روزای آخرین به نزدیک اصلا فقط دلش نمیخواد این و بخواد اراده بکنه ارادش خیلی قویه این میتونه این کارا رو بکنه برینکمنشپ یه اصطلاحیه که تو جنگ سرد مطرح شد و به خصوص اون داستان کنیدی و خروشوف که نزدیک بود اون بحران موشک های کوبا به جنگ منطقی بشه و دیدیم تو اون لحظه آخر دفیوس شد خونسا شد تونست در واقع مدیریتش کنه اینا هم همینو میگن میگن تو اون لحظه آخر سر اون پردگاه نزدیک بود بیافتن پایین ولی حلش کردم پس حواست باشه این شکوه خیالی رو باید یه جوری از ذهنت به عنوان یه ارزش بزودایی این شکوه خیالیه این برینگمنشیپ ادوام عظمتت نیست پس بدی بیشتر باید فکر کنی این کمکی نیست چون بعداً باعث میشه خیلی به اون خوشبینی غیر دامن بزنه من آدم میگم که بخوام اون لحظه آخر همه میتونم حل کنم من از این بدترشم تو 24 ساعت تموم کردم خب این باعث میشه کم کم به اون در واقع پناه ببری خب یه مپس دیگه هم هست که خب اون سوال کمالگرایی رو باید کارش کنیم باید بتونیم اون کمالگرایی رو حلش کنیم اون front end perfectionism دیدن با کمالگرایی یه چیز دیگه هم قاطیه تفکر همه یا هیچشه با اونی که این لحظه معود باید پیدا بشه برای شروع. میدونی اون لحظه موعودم یکی از اون جاهای خیلی مهمه که خدمتون گفتم. دیدن اینا باز تفکر همه یا هیچ ارتباط داره. تفکر همه یا هیچ اینه که یا یه لحظه خیلی خوبه همه چیش سعده همه چیش درسته و این لحظه میتونم کار رو پرفکت، ایدهال ارائه بدم یاعنی که بقیه موارد یه گندی توشه یه ایرادی توشه این یکی روحی بده اون یکی هموم نرفتم اون یکی این کاغذ هم رام نیست نمیدم لپتاپ خودم هم پیش هم نیست گوشیم شارجش نیمه است و در واقع باید یه جوری وایسم تا همه چی درست بشه. و مثال هایی که میزنن میگن آره شما خیلی از موارد مثلا آیا وقتی میخوای بازی کنی آیا وقتی میخوای مکالمه کنی میگی باید صد درصد گوشیم شارژ داشته باشه تا دا زنگ بزنم نه شما با در درصد شارژ با 5 درصد هم زنگ میزنی پس چه که وقتی پای اون کار پیش میاد دوست داری همه امور وجود داشته باشه باید معمد داره کم کم آشکارتر میشه باید یه جوری اینو بشکنی که یه کار نیم بند یه کاری که به نظر خودت اصلا کامل نیست باز از هیچی بهتره و در واقع باید بتونی اون رو دنبال بکنی. من اینجا یه ذره از بحث اصلی دور بشم به یک اسطلاعی اشاره کنم که بعداً تو مباحث دیگه بهش خواهم پرداخت به نظر میاد این ناتوانی ذهن ما در اندازه گیری کردن و درست کردن درجات تو خیلی از امور جریان داره یعنی یک استعداد مهمه من از جمله یک کتابی رو میخوام معرفی کنم اون بحث رو هم دنبال بکنید بحث در واقع تفکر خاکستری است در مقابل تفکر همه یا هیچ و در واقع چرا انسان ها نمیتونند اون وسط پسنده کنن که خبره ببین مثلا همین که الان یه یه وقت داری همین یه ربعم هم یه دو پاراگراف کار کنی خودش خوبه دیگه چه اشکال داره نه باید قشنگ همه چی آروم باشه خونه آماده باشه تا اصلا وقت داشته باشم که این کارو شروع کردم دیگه تمومش بکنم نه اینی که حالا یه, یه ذره کار کردن فایدهش چیه قرار قطع بشه یا قرار از خونه برم بیرون چرا کارهای نیم بند و نصف نیمه رو قبول نداریم؟ این با یه پدیده دیگه هم تو زندگی مربوط میشه این یکی خیلی کتابی نیست که زرش ابداع خودمه رو گذاشتم کمیسازی شرارت Quantification of evil چرا برای ما سخته که شرارت امور بد رو بتونیم کم میسازی کنیم یعنی اینا بده ولی اون یکی کمتر بده ممکنه همه ما میگیم بد و بدتر داریم ولی در عمل مثلی که ذهنمون اینجوری نیست عمل ذهن ما نمیتونه درجات رو خوب تشخیص بده. من در مباحث دیگه به این اشاره خواهم کرد. از کارهای کانمان هست، از کارهای remembered self خیشتن به یاد آمده در مقابل خیشتن تجربه کرده است که به نظر میاد ما نمیتونیم سختمونه که بدیها رو طبقه بندی کنیم و بهشون نمره بدیم. یه دفعه همه چیزها توی یک قالب قرار میگیره. از بحث نشیم فقط خواستم این لغت رو خدمتتون بگم و بعد باز ادامه بدیم ببینیم به کجا میتونیم برسیم مقایسه غیر کارآمد با دیگران یه ستارم به این دادم میگه این افراد شروع میکنن لحظات بد خود را با دوره خوب دیگران مقایسه کردن این یه اسطلاح قشنگ داگلوس مورای هم اینو در مورد جوامع به کار میبره به نظر من این نکته مهمیه لحظات بد خود را با دوره های خوب دیگران مقایسه کردن این توی همون در واقع سوگیری تایید هم وجود داره یعنی من مثلا میام سریع تمام اون زمانایی که به بتالت گذروندم وقتایی که کشتم کارهایی که ناتمام انجام ندادم اونا یادم میمونه و در مقابل کارهای تایید شده دیگران رو این یه خطای بسیار در واقع مشکل ساز در ذهن ماست ما میآیم فلر های خودمون رو با موفقیت های دیگران می بینیم. حتی میگهملالاسماری گفته تو تم دو نامینه. یعنی شاید ریشه قشنگی توی این وجود داره که وقتی فرهنگ ها میکن خودشون رو با هم مقایسه کنن میان مثلا اگر شما یک دید منفی داشته باشید تمام بددی های فرهنگ خود رو با خوبی او نگاه میکنیم. مثلا فقط کن ما نامنظمیم نظمیم چیم بعد مثلا ببینیم اوننا چقدر سر وقتن. در عوض ممکنه مثلا این یکی باشه که ما تمیزیم ولی اونها مثلا اینقدر نظافت رو رعایت نمی‌کنن ولی میبینی شما میای قسمت بعد خودت با خوب دیگران مقایسه میکنی پس حواست باشه اینم یکی دیگه از نکاته اسلاید 71 باز یه تکنیکی دیگه اینا میینه هر کدوم از اینا یک بخش میشه میتونی روش کار کنی که من چجوری بیام در واقع یک مقایسه منصفانه داشته باشم قسمت بعدی چی میگه میگه وقتی شما دوچاره حالت ADHD هستی، احمال کاری هستی، این موتور به چرخ وصل نمیشه، باید حواست باشه که تاکتیک خودت رو مرتب تغییر بدی و نیازی نیست عین تاکتیک دیگران رفتار کنی. ما اینو شاهدیم. افراد حواسشون نیست میاد میگه بقیه چه کار منم هم همون کار رو بکنم شما چجور درس میخونی منم هم همون جوری درس بخونم شما نمیدونم چجوری چیز میکنی منم هم هم همون کار رو بکنم ولی حواسش نیست این نکته اصلاید 71 که من بهش یه ستاره دادم معنیش اینه باید مرتب تاکتیکات رو بر بزنی نمیتونی از روی دیگران کپی برداری کنی حالا میخوای اسمشو بذاری چون این سر طیف تمرکزی این سر طیف اختلالی، ولی معنوش، معنیش اینه، باید مرتب عوض کنی، عوض کنی، عوض کنی، تا ببینی کدوم تاکتیک بهت اثر میکنه، با تاکتیکات متنوه باشه و احتمالاً شبیه آنچه دیگران انجام میدن نخواهد بود. پس یه اشتباهی که کنی همینه تو اون مقایسه علاوه بر اینکه میای مقایسه می‌کنی شما چجوری درس می‌خونی شما در روز چند ساعت درس می‌خونید شما مثلا چند ساعت برای چند ساعت مثلا استراحت می‌کنی شما چند وقت به چند وقت مثلا رو عوض کنی؟ برنامه درسی تو میشه ببینم و می بینید خیلی از مواقع اون مدرس هم میاد برای همه یه برنامه میده حالا راجبه این اشاره خواهم کرد که بسیار مهمه شما حواست باشه آنچه چه برای دیگران اثر میکنه یه احتمال بسیار بالا وجود داره برای شما اثر نمیکنه. پس این مقایسه غیر کارآمد اینجا هم ضرر می کنه. اینو به کرات می رو. شما چند ساعت درس می خونی. شما چند بار کلاس میری. شما ساعت چند شروع می کنی درس خوندن. شما مثلا چه جوری می خونی؟ اول فیزیک می خونی بعد شیمی می خونی بعد ادبیات می خونی. باید حواست باشه. تغییر و تنوع تاکتیک ها و تفاوت کمی با دیگران، شما با بقیه اعتمالا تفاوت خواهی داشت یه جایی مقایسه خودت با دیگران به ضررت تموم میشه خیال میکنی میخوایی ازشون ایده بگیری ولی به ضررت تموم میشه خب تا اینجای کار دارم به اطراف مطلب می‌پردازم. از وکیل مدافع گرفتم تا قلدر محله که فکرهای مزاهم برات ایجاد میکنه تا مقوله پخش کردن فعالیت ها تاکتیک های منحصر به فرد خودت و غیره ولی بذاره یه ذره به هدف نزدیکتر بشیم یه حتی گفتن خب هنوز ما نفهمیدیم چجوری میشه انگیجمنت ایجاد کرد برای آدمی که به قول گته فقط داره فکر میکنه و به موتور وصل نمیشه ما چجوری این کار بکنیم؟ اینجاست که درمانگران، مشاوران و متخصصین علوم شناختی به یه پدیده جالب دیگه اشاره میکنن چند لحظه به این دقت کنید لغت procrastination رو که شنیدید همون احمال کاری یه اصطلاح دیگه هم درست کردن Pro- procrastivity اصلاید 72 هستیم procrastivity procrastivity میگن مثل که حل مهمه procrastivity چیه ببین در پروکرستینیشن یا احمال کاری شما وقت میگذرونی و هیچ کار مفیدی نمی کنی ولی تو پروکرستیویتی وقت میگذرونی هدفتو دنبال نمی کنی ولی کار مفیدم انجام میدی ولی اون کار مفید اولویته اولت نیست اونایی که به درمان فکر کردن گفتن رمز قضیه راهل احتمالا تو اینه شما ببین بعضیا بیدار میشن. طرف میاد میگه الان قهوه بخورم بذار اخبار رو چک کنم الان که وقت دارم حالا بذار یه مثلا یه چند دیگه بگذره بذار جواب این تلفن رو بدم بذار درایه این پیک بیاد بره نمیدونم بذار ساعت یازمونیم بشه و آخرش می نیشکای نمی کنم. ولی یه ده دیگه اینجوری عمل می کنم. امروز پروژه دارم ولی قشنگ تمام خونه رو تمیز کرد و وقتی ازش میپرسی میگی خواخی اونو چجور انجام دادی؟ اونم کار بود. خونه نظافت هم لازم داشت. ولی الان اولویتت نیست. اولویتت الان پایان نامه است چجور تونستی اونو انجام بدی؟ میگه نمیدونم. با وجود که اونم سخت بود. اونم کار بود. ولی مثل که یه مکشی داشت. مثلا تونستن تمام زرفا رو شستن. یا مثلا تمام لباس ها رو اتو کردن. میگه تو آخه قرار بود الان رو پایان وقت کار کنیم میدونم اون تو مهمه میدونم نظافتم مهمه ولی اولویت اولت نبود پس تو پروکراستیوتی اتفاقی که میفته اینه طرف کار میکنه ولی رو اولویت اولش کار نمیکنه برخلاف پروکراستینیشن که عملا رو هیچ کار نمیکنه ول میچرخه بعد که حالا گفتن چرا این همیت داره همیتش اینه میگه چجور موتور وصل شد به چرخ ولی اون مسیری که میخواستی نرفت همچنین کار سختی هم بود مثلا می همیگردیم چطور خونه رو رنگ کردیم نمیدونم کل وسائل رو ریختیم بیرون همه رو شستشو کردیم تمیز کردیم گفتم پس یه لمی هست چرا پروکرستیوتی اولویت دو سه چار رو میتونه انجام بده یک کنه میتونه انجام بده چجوره میتونی مثلا چون بعضی ها اینو دارن اونا یه پله و ازشون بهتره. چه جور تونستی این کار رو بکنی؟ گفتم بیاییم بریم ببینیم اون کارهایی که تو پروکرستویتی هست چه ویژگی داره؟ اون اولویت دوم سوما که شما انجام میدی برای که از اولویت که در بری راه حل ما در این قضیه است. اولویت دو سه چهاری که شما میتونی جاش انجام بدی چه ویژگی داره؟ که اگر اولویت یکه تم صاحب اون ویژگی میشد میتونستی انجامش بدی اومدن دیدن چند تا ویژگی هست در اسلاید شماره 73 این رو میبینیم کارهایی که اولویت دوم، ثوم، من و شما جای اولویت اول انجام میدید چی داره که راحت تر جاش انجام بدیم دیدن معمولا دستی تر و فیزیکی درند مثلا شما باید روی ترجمت کار بکنی روی پایان نامه کار کنی ولی اومدی پیرنها رو اوتو کردی خب اتو کردن بیشتر یدیه دیگه تا پایان نامه کار کردن نمیدونم نوشتن یک انشا نوشتن یک پروپوزال به خصوصینا رو مثال میزنم برای دانشوهاست کشیدن نقشه نمیدونم اون قرارداد نوشتن اون اونقدر یدی نیست که مثلا شستن تمام ظرفا با من این اسلاید قبلا در واقع انتخاب کردم این اگر نگاه کنی سینک در سوی رو انتخاب کردم یه وایس اده اونجا داره ظرف می‌شونه و خودش هم یه احساسی داره که بالاخره داره ظرفول میشم. پس یه ویژگیش اینه یدی تره دو تخمین زمان واضح داره توش یعنی شما وقتی اون سینک در سوی رو میبینی راحت میتونید تخمین بزنید چقدر طول می‌کشه تا اینا رو بشورم مثلا اوتو کردن این پیرانا چقدر طول میکشه؟ دونم رنگ کردن این دیوار چقدر طول میکشه؟ معمولا تخمیلت اونجا درست تره تا اینی که نوشتن این پروپوزال چقدر طول میکشه؟ پس یعنی از نظر زمانی ملموسه سه مسیر و اعمال شناخته تر ترند چون ما میدونی خب پیرانه رو اول یقاش رو اوتوم کنی بعد آسیناش رو اوتوم کنی بعد دبماهاش میبندی بعد یعنی مسیر برات خیلی شسته رفته است زر شستن خیلی آشناتره بین تلاش و نتیجه ارتباط مستقیم تره این بند چهارم مهمه وقتی شما نصف ساعت رو گذروندی نصف زرفا رو شستی هر یه لیوانی که میشوری یه دونه کم میشه از توی سینک کم میشه میره توی کابینت هر یه پیرنی که اتو کنی یه دونه میره تو کمد یه دونه از توی رختا برشم از یه که میشوری یه دونه کم میشه یه دونه به اون اضافه میشه به عبارت دیگر هرچی تلاش میکنی نتیجه فوراً میبینی پس این یه ویژگی دیگه داره و پایان مشخص و خوشایند داره وقتی سینکو تمیز کردی دیگه آخرین ظرف رو شستی نگاه میکنی یه لذتی میبری وقتی دیگه کموت خالی شد یه لذت میبری پس اگر اولویت یک رو بتونیم ببین مؤما اینه اینو کتاب های ایدیشکی خیلی اینو روش تحکیب میکنن بتونیم مدل پروکرستیویتی ترجمهیم براش پیدا نکردم مدل پروکرستیویتی اولویت یک رو در بیاری احتمالاً موتور به چرخ وصل میشه و راه حل و معما در اونجاست خب پس درس‌هایی از پروکرستیویتی دو تا ستاره بهش دادم تو اسلاید هفتاد چهار میگه بیا اولویت یک رو که همیشه شما پشت گوش میندازی میری اولویت سه رو انجام میدی ماهیتا شبیه اولویت سهش بکن تا به اون موتور بحث شه. تبدیل انتظایی به جامد و مجسم حالا این دیگه خلاقیت تو میخواد مثلا پایان نامه نوشتن پروپوزال نوشتن و من چجوری میتونم مثل اون ظرفاش بکنم میتونی مقالات رو دونه دونه پرینت بگیری بذاری روی میز مثل همون ظرف هایی که قراره بشوری و هر یه دونه ای رو که مطلب توش رو استخراج میکنی وارد فایل میکنی پاره کنی یا تیک بزنی بذاری کنار یعنی ببین تمام خنر اینه من بخوام نوشتن پروپوزال رو شبیه اوتو کردن لباس ها بکنم پس یکی اینکه باید مجسمش کنی مثلا شما بگی که من باید این ده سفر رو پر بکنم این ده تا بند رو این ده تا در واقع کادر رو پر بکنم این همون ظرف میذاری که کنار که وقتی یه دونه یه دونه پر میشه همون احساس داری تا حالا سه تاشو رفتم تا حالا چهار تاشو رفتم تا حالا پنج تاشو رفتم این میتونه باعث شه اولویت یک شبیه اولویت سه بشه اون چرخ بنده وصل بشه و موتور را بیفته. یکی از کارات حالا این چه جوری میتونه باشه من فکر کنم دیگه باید بشینی روی قضیه فکر بکنی. قیچی کنم، کاغذ کنم نمیدونم هر پاراگرافی رو که قرار مثلا ترجمه بکنم، در بیارم، اینا رو خرد خرد بچینم یه جایی. یعنی فکر کن داری ظرف می‌کنی. شروع با حداقل اقدام عملی ممکن. حداقل اقدام عملی ممکن. به این سه تا ستاره دادم تو اسلاید 75. smallest Aable step of engagement smallest Aable step of engagement کوچکترین قدم قابل عمل برای درگیرسازی سازی یه چیز متوجه شدند یه اسلاید برم جلو دوباره بر میگردیم میم اسلاید 74. پس الان برم اسلاید 75. این چیه که من سه تا ستاره بهش دادم اونایی که میگن مسئله ای دی اچ اون اهمال اینی که بزرگترین موزل همونیه که گوت میگه میگه باید بتونی کوچکترین قدم قابل عمل برای درگیرسازی رو پیدا بکنی یعنی یه چیزی باشه که فکر نیست عمله ولی کوچکترین قدمه که از همه راحت‌تره یه خطایی که افراد دارن اینه که میگن آخه در مقابل اون انبوه مطالب کوچکتر قدم چه فایدهی داره ولی مثل اینکه که موتور اینجوریه که همین که این در واقع کلاچ به اون چرخدنده وضع شد و را افتاد دیگه گیر میکنه خیلی یا اثر آساشون میبینند پس شما باید فیدا کنی یه چیزی را که عمل فکر نیست ولی حد و خیلی راحت در نگاه اول ممکنه شما بگید بی‌ارزشه مثلا من میخوام پایان نامه شروع کنم اولین عمل چیه همش تو ذهنم دارم می‌چرخونم بعد اینو بنویسم بعد اون رو بنویسم بعد این کارو بکنم بعد برم فلان مطلبو جمع بکنم ولی یه چیزی باشه که مثل اون ظرف شستنه شما فکر کن یه دونه کارد یه دونه چنگار رو شستم گذاشتم تو سینک اون میشه کوچکترین قدم قابل عمل برای درگیرسازی این اسطلاح خیلی مهمیه مثال مثلا اون ایمیلی رو که توش دستورالعمل تالیف تعلیف پروپوزال هست رو پرینت بگیرم کنش احبار بابا اینکه کار نیست این شد که؟ من با دیویست طفل پایان نامه بنیستم شما میگی که اون چارچوب رو پرینت بگیری یه کاغذ بذارم جلو خب این شد ولی شما متوجه خواهی شد که ای عجیبه همین که کوچکترین فکر به عمل تبدیل شد بقیه ی موتور مثل که به اعتمال زیاد میاد حتی جالبه براتون اینو بگم خیلی دوچاره یه فکر اوتوماتیک هم میشند وقتی اونو انجام دادن و کلاچ به چرخدنده وقت شد یه فکر اوتوماتیک مزاحم میاد اینکه خیلی ساده بود من چرا از این قول ساخته بودم؟ من چقدر فس, فس میکردم؟ آخه این کاری داشت خب بیا شروع کردم من همش ترسیده بودم از خودم به خودم تلقین کرده بودم این خیلی سخته بیا شروع کردم چقدر قشنگ رفت جلو جالبه خیلی آدیدن دیدن اون یکی از افکار مزاحمیه که کارو خراب بکنه یعنی طرف در همونجا رویش خراب میشه خصوصا از زنش می‌کنه احساس شرم ببین من چقدر چیز بودم 20 روز تمام هی امروز رو فردا میکردم بابا با همین کار ساده شروع شد اگه اینقدر راحت بود من عجبذ میخوام عجب خری بودم عجب آدم تنبلی بودم عجب نادانی بودم. اونو حواط باشه اون از اون فکر مزاحما، ما، از اون آلرژیا، از اون شوعبده های ذهنه که تو اون لحظه میاد سرابط. جون خود تجر هایی کرد که بعد از کوچکترین قدم قابل عمل برای درگیر سازی عجیب به که جریان وصل میشه. اون اتماتتیزم شروع میشه. همونجور که شما وقتی یه تخمه میخوری شروع می‌کنی و یه تخممه رو خوردن پس کاری که باید بکنی اسلاحید قبل برگردیم انتظایی رو مجسم میکنی و بعد اولیش رو شروع میکنی مثلا من گفتم 20 تا مقاله رو پرینت گرفتم گذاشتم رو میز اولی رو قراره که یه پاراگرافش رو استخراج کنم بنویسم این دیگه خوب طرف میگه که خب آخه این که خیلی هم سخت نیست اینو من انجام میدم دیگه. بعد این میشه اون کوچکترین عمل هنو سب کنید یه تکنیک اینجا هست دیگه اسلایدش می اومد تو دل این حواظ مپرد می شود بهش میگن مسئله اق یه داری برد اق آره ولی واقعا اینو توی لیترچر علمی قضیه می نویسن میگن مقوله اق اصلا یو جی اچ می نویسن میگن در اون لحظه که شما می خواهی کوچکترین قدم قابل عمل برای درگیرسازی را انجام بدی یک حیجان منفی اخگونه هست خیلی سخته به چهرم نگاه کنید خیلی سختمه اح چندش خشم اح باز این میگه اونو باید بتونی مدیریتش کنی علاوه بر این که هست باید یه فکری برای اون بکنی اون اوغر رو بعد بتونی ساپرسش کنی چون اون لحظه شروع احساس خوشایند نیست وئی حالا اینی که کدوم هست میتونید بنویسید جمع کنیم مثلا یه پروژه‌ی پنج قشنگ میتونه این باشه که وقتی می‌خوای کوچکترین قدم قابل عمل رو فعالش کنی کلید بزنی اون هیجان ای که میاد سراغت چیه وی احساسه ولی معمولا میگن آق یا چندشه از این کار من بدم میادم متنفرم اینی چی خودم رو فوش میدم یکی از گرفتاری اونه و میگم تنظیم حاجان اینجا به درد میخوره به این برخواهیم گشت ترسیم اجزا و مراحل خب شما گفتیم در پروکرستیویتی قشنگ میدونی چیه دیگه اینا رو میشورم میذارم روی میز روی حوله پن کردم یکی یکی اینا رو خوش شد بعد میذارم توی قفسه یعنی یک کار رو به اجزاش تو ذهنتون هست یعنی وقتی چون می‌خوای پیرانوتو کنی میدونی که اینا از تو این سبد در میاد یکی یکی بسته میشه میره توی این کمد اینجوری میره بالا این کمد که پر شد توی این میره بعد توی این میره دیدن برای همینه که اولویت سمکش ایجاد میکنه جای اولویت یکم میگیره برای اینکه تو اجزاش خود شده پس اگر من میخوام پایان نامه بنویسم علاوه بر این که باید انتظایی رو به جامد و مجسم تبدیل کنم باید عیزاش رو بنویسم مثلا ده دیگه کنم جمع کردن رفرنس ها انتخاب ریفرنس ها خلاصه کردن ده ریفرنس نوشتن دو صفحه نوشتن هشت صفحه جمع بندی قسمت هشیست همینجور میره جلو ده قسمت میشه و هر قسمت در واقع خورد میشه به خود. وقتی حد اقل رو گذاشتی بقیش خودش مکش ایجاد میشه و شماره چهار تخمین زمانی اینه که هر کدوم از اون اجزا چقدر زمان خواهد برد پس جمع کردن ده مقاله دو روز منگنه کردن مقالات به هم دیگر یک ساعت ولی این یک کاره ها خب ممکنه میگه منگنه کردن چی نیست ولی فراموش نکن جامد و مجسمه و یک حد اقلی درش وجود داره خب رسیدیم اسلاید استلا... 76 صدای درونی ویق صدای سرزنشگر یا چندشگونه در سر هنگامی که میخوای اون حداقل فکر و عمل رو انجام بدی مجموعه ای از فکر های اتوماتیک با بار حیجانی و یک تنش بالای حیجانی داره به نظر میاد این مانعه که نمیذاره شروع کنی ببین من اصلا صحبت این پاینامه میشه کهیر میزنم من صحبت شروع پروژه میشه این پشت گوش افتاده اصلا میخوام چیز کنم مامانم هم میگه بیا بشین شروع کن میخوام شروع کنم اصلا یه جوری میشم مامان صحبت نکن حالم به هم میخوره اینو من چیکار کنم حالا گفتیم مجسمش کن حداقلش رو درست کن ولی باید بتونین عقل رو هم یه جور مدیریتش کنی مدیریت و مهارت عقل براتون دو ستاره گذاشتم اسلاید هفتاد و هفت میگر یکی از چیزهایی که همزمان به داد اق میرسه نه به داد شما یعنی باعث میشه اون اقعه زورش زیاد بشه اینه چند تا فکر داری باید این فکران رو بزنی تا اون اقعه زورش کم بشه حس و حال انجامش نیست ببین الان حسلش ندارم ببین الان صحبت نکن اینو رو من صحبت نکن الان اقعه هم میشه. الان میخواییم خوش باشیم باید خلقم خوب باشد تا کار کنم آقای کسی مثل من از این کار بدش نمیاد تو نمیدونی من چقدر از نوشتن بدم میاد نمیدونی من چقدر از پروپوزال نوشتن بدم میاد تو نمیدونی من چقدر از ترجمه بدم میاد حتما یه ایرادی دارم نمیدونم یعنی اون اوقع علاوه بر این که یه هسته بدخیم هیجانیه توسط یه سری فکرهایی تقریت میشه یکی از اون فکرها اینه که خب آدم باید یک کار انجام میده با روی خوش انجام بده این چیه؟ من خودمون نمیتونم از اذیت کنم که من چرا باید آخه تو این شرایط باشم من چرا اینجوری هم آخه من چقدر بردختم پس یکی از این فکرها رو باید لقش کنی نخیر اتفاقا شروع یک کار میتونه در بدترین حس هیجانی شما باشه در چندشاورترین قضیه شما باشه. در ناراحت کننده ترین حالت شما باشه و اکثر مردم هم مثل شما از این کارا بعدشون میاد فکر نکن شما تکی و هیچ نیازی هم نیست برای شروع کار همه چی اون گفتم چی فرانت این پرفکشنیسم بزن بره تا من شروع کنم بذار من بتونم خودم رو با این چیز کنم بتونم باش کنار بیام بذار خودم باهاش یه جور خیالمو راحت کنم بذار یه جوری برای خودم هضمش کنم بعد شروع کنم نه اتفاقا در اوج قضیه میخواهم شروع کنیم. قضا نیست که بذار تهوه استفراقم خوب شه بعد قضا رو بخورم. آخه نه الان بخورم بالا میارم. آره هم بالا میاری کن نداره. حتما اراده از من نه اراده در تو نیست. همه اینجوری هستند. هم. حتی بعضی‌ها اینو میگن در رو میگن برو تو زامبی مود اسلاید هشت زامبی مود یعنی چی؟ یعنی ببین مثل زامبی عقم می‌زنم. کثیفه. تهواوره ولی کاری به عیجانه نداره. اون قدم اولو انجام میدم. با خشم، با حرص، با عصبانیت، با نفرت، چهرم هم اینجوریه مثل این زامبیا ولی اشکال نداره. یعنی یه جور هیجان رو از عملت جدا کن. معمولاً شما دیدی که یکی مثلا میگه حرص، آقا نمیخواد کار کنی، ول کن. چرا صورتت اونجوری می‌کنی؟ چرا اونجوری که ذهنت اونجوری می‌کنه؟ نمیخواد اصلا کار کنه، نمیخواد. نمیخواد، نمیخواد. بده خودم انجام میدم. ولی نه، این یکی میگن اتفاقاً با اوقو قیافه زامبی گونه و اینا انجام بده که برو تو زامبی مود فکر اون اصلا زامبی هستی آره همینه این کار چندشه فکر کنم داره یه کار چنده شاور میکنی مثلا داری نمیدونم یه جای خیلی نجس رو تمیز میکنی اینا. اصلا اینا مثلا اینجوری شد ابن داره بشو ولی ولی اون چه بذار اون درگیرسازی سازی اولیه اتفاق میفته خب میگن وقتی شما با زامبی مودو جدا کردن هیجان و حتی اون تکنیک های دفیوز بگو آ ببین اومد شوبده ذهن اومد قلدره اومد اون حساسیت اومد مثل گگ اومد شما فرض کن وقتی میری دندون پزشکی احساس کردی وقتی یارو مثلا اون مته یا وسیله رو میذاره توی دانتون شما اوقو میزنی، اونجا نمیگی من مریضم میگی نه این رفلکسم این جوریه من رفلکسم این جوریه اشکال نده، شما کارتو انجام بده اینم همین داستانه من رفلکسم اینه من آلرژی دارم من اوقی ولی باید با اوگه اون مینیمومه رو انجام بدید. کوچکترین قدم قابل عمل رو انجام بدی و مهمم نیست تو بدترین شرایط هم شروع کنی. اتفاقا امروز خیلی حالم بده. چایم سرم هم نخوردم. سر با همی هم شروع کن آخه نه، می‌خوام به چسبم. نه، نمی‌خوام به چسبم. تو بدترین شرایط شروع کنی. پس این چند تا کار رو شما بکنی، انتظاری به جامعه شروع با حداقل اقدام عملی ممکن، اجرا رو رفع کرده باشی و بگی آره میخوام ببین چهلو پنج دقیقه میدونم مثلا انگار دارم بالا میارم ولی این چهلو پنج دقیقه باید اولین عمله انجام رو انجام بدم یعنی یه پاراگراف رو باید بنویسم آخه کیفیتش بده خیلی بد در میاد اشکال نداره تفکر هم یا رو خراب کن ایراد نداره هر گندی است بز باشه فقط بز بیاد بیرون و اون که رد میکنی سری اون فکره میاد که ای بابا که چقدر راحت بود آخیش من داشتم برای خودم این همه دردسر درست میکردم این اینقدر راحت بود شروع کار اون هم سریع به عنوان یک شعبده ی ذهن یا یک فکر اوتوماتیک دیگه مهارش کن این میتونه قدم بعدی شما باشه خب برای اینکه اوغه رو بتونی چیز کنی میگن اصل پریماک هم میتونی استفاده کنی اصل پریماک چیه؟ خب این لغتها رو تو زندتون باشه دیگه پریماک پرنسپل این از دیوید پریماک میاد روانشناس معروف آمریکایی. که به قانون مادر بزرگا معروفه که مثلا میگفتن اگه سوپ تو بخوری اجازه داری نون خامه‌ای هم بخوری برای اینکه اون اغه رو بتونی تهیش کنی گفتین میری زامبی مود میشی اونو شوبده‌ی ذهن میدونی آلرژیت میدونی هرچی از میدونی باز یه راه دیگه هم وجود داره که اون عغرو رو رد کنی اون عغینی که این عغ که تموم شد چهلو پنج دقیقه نشستم با چهره‌ی اوغالود مطلب رو نوشتم بعدش یه کار لذت بخش میکنم بعدش میرم قضای خوب میخورم بعدش میرم میگردم بعدش دیگه امروز کار تحتیل امروز اصلا میگه آخه ما چلپنز دقی کار کردیم این نه دیگه بس دیگه اون استراحت رو باید داشته باشم و بعدش برم جلو پس میتونی از اصل پرماک هم برای قلبه بر اوق کمک بگیری ببین اه امیدوارم اه اینجای کار واقعا به دردتون خورده باشه یعنی اگر نگاه کنین شاید اسلاید 77 و داستان 74 کلیدی ترین اسلاید های ماست. یعنی راز رها شدن از اون باطلاقونه ایدی ایچتی که گفتم اونو بیماری ندونیم. یک منطقاله هتیف بدونیم این که بتونی این کارا رو بکنیم. چون خیلی از ایدی ایچتی ها اینو میگن. میگن عجیب کارهای دیگر رو میتونیم بکنیم. وقتی به اون کاری میرسه که مونه و گیرمون انداخته و داره اعصابمون رو خورد میکنه احساس شرم بهمون بده اونو نمیتونه رد کنه. اینه دارو کمک نمیکنه. باید بتونی به اوقت غلبه کنی، باید مجسمش کنی و اینو. خب نزدیک یک ساعت و 20 دقیقه شد کلیپمون. و هنوز یه مقدارش مونده. پس یه پیشنهاد دارم. اینو اینجا متوقف کنیم. اون چند دقیقه باقی مونده رو توی بخش دیگه خدمت تو نراه میدن روی اینا فکر کنید و حتی اگر احساس بدی هم دارید اینو دارم میگم برای این اوقه تو زنتون بمونه ها یعنی این اوقه خیلی مهمه میدونم شروع کردنه بسیار بویی اوق و چند آوره و اون تنظیم حیجانی که بتونه بر این قلبه بکنه بقیه مسیر رو شما تو سرازیری میفتی و انگیجمنت اتفاق خواهد افت